Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Du bist die gesegnetste Fra aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das, an das erinnerte, was unsere Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Hallo Maria, letzte Woche durfte Lena dir so viele Fragen stellen und auch auf meinem Herzen brennt es, einiges loszuwerden. Ich muss gestehen, auch ich habe meine Schwierigkeiten, all das zu begreifen, was dir widerfahren ist und wie dir mitgeteilt wurde, welchen Plan Gott mit und durch dich vorgesehen hat. Verstehe mich nicht falsch. Ich stelle nicht alles in Frage und ich glaube an solche Begegnungen und dass Gott mit jedem etwas Besonderes vorhat. Aber deine Lebensgeschichte stellt Gott ja schon in deinen jungen Jahren einfach komplett um. Sicher hast du dir deine Zukunft anders vorgestellt. Und ja, gefühlt ist es noch gar nicht lange her, dass du diesen Schock verarbeiten musstest und nun bist du auf dem Weg zu deiner Cousine Elisabeth. So eilig wie du es hattest, konntest es wohl nicht abwarten, ihr endlich diese Neuigkeit zu erzählen, deine Gefühle mitzuteilen, auch alle deine Gedanken und Zweifeln. Vermutlich hattest du auch etwas Angst, wie sie wohl darauf reagieren würde. Was würde sie von dem Ganzen halten? Mal ehrlich, so gottesfürchtig Elisabeth auch war, könnte ich mir vorstellen, dass auch sie zum Nachdenken gekommen wäre oder es schwer hätte, so eine Botschaft anzunehmen. Wenn ich an deine Begegnung mit dem Engel denke, natürlich gibt es sie und ich glaube auch daran, dass wir sie erleben oder sehen, ob bewusst oder unbewusst aber sie in echter Gestalt zu sehen, wie man sich Engel eben vorstellt. Davon habe ich noch nichts gehört. Und dass man schwanger werden könne ohne Mann und jegliche Hilfe, wie wir sie heutzutage kennen, auch nicht. 
Aber die Freude, sie endlich wiederzusehen, muss sicher sehr groß gewesen sein, sodass dein Gefühlschaos etwas in den Hintergrund rückte. Ich las in der Bibel, dass nicht nur du dich über das Wiedersehen freutest, sondern auch das Baby in Elisabeths Bauch. Was musstest du für eine powervolle Wirkung gehabt haben, dass sich sogar ein Ungeborenes über deinen Besuch freut und dass Elisabeth mit deiner Begegnung vom Heiligen Geist erfüllt wurde? Was für ein besonderer Moment es gewesen sein muss und welche Ehre es für mich gewesen wäre, hätte ich dich persönlich kennengelernt und erlebt. Elisabeth hat verstanden, wie besonders du bist, denn sie sagte, dass du die gesegneteste Frau unter allen anderen Frauen bist und auch dein Kind. Jetzt muss ich dich aber mal was fragen. Der Engel, der dir zu Beginn begegnete, er nannte dich die Begnadete und Elisabeth erwähnte vorhin, du Gesegnete unter allen Frauen. Was haben diese Worte mit dir gemacht? Was musst du dabei gedacht haben? Wusstest du, dass, wenn Gott dir diese Aufgabe gibt, nichts mehr schieflaufen wird? Oder hattest du auch mit der Angst zu kämpfen, dass es dennoch schwierig werden könnte? Bei allem Respekt, ich glaube, ich würde wahrscheinlich versinken in meinen Zweifeln, ob ich dieses Amtes überhaupt würdig wäre. Ich würde so viel mehr noch hinterfragen. Aber du hast dich entschieden, einfach zu glauben. Einfach bewundernswert und stark von dir. Wie glücklich konntest du dich da schätzen, die Auserwählte zu sein. Ich glaube, hätte ich es auch begriffen, wie du es mit deinem Herzen verstanden hast, würde auch ich in Anbetung verfallen, so wie du es bist. Dieser Gott, der so groß und mächtig ist und für mich auch oft unbegreiflich, hat sich entschieden, durch deinen Sohn seine Liebe zu uns zu zeigen. Er hätte sicher noch andere Ideen gehabt, aber es muss sehr besonders für ihn gewesen sein, diese eine Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Und du durftest ein Teil seines Planes sein. Daher verstehe ich deine Freude so gut. Wahrscheinlich zwischen Lachen und Weinen gabst du Gott alle Ehre dafür, dass er dich auserwählt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei eurem Gesang die Nachbarn anstürmten, um zu schauen, ob alles in Ordnung wäre. Und mit Sicherheit hätten sie deine Geschichte nicht abgekauft. Ja, dich eher ausgelacht und dich als Wahnsinnige abgestempelt. Wer weiß. Aber du nahmst dir nicht diese Freude und den Dank, Gott die Ehre für alles zu geben. Und ich glaube, egal wie schwierig dein Weg noch aussehen würde, du würdest immer wieder Gott vertrauen. Maria, ich glaube, ich kann noch so viel von dir lernen, aber es wird langsam Zeit für mich zu gehen. Aber zwei kleine Bemerkungen würde ich dennoch gerne noch machen. Du bist ja drei Monate bei Elisabeth geblieben und ich glaube, dass es eine sehr besondere Zeit gewesen sein muss, da ihr ja auch eine besondere Beziehung zueinander hattet. Nur, wie muss es Josef, deinem Verlobten, in dieser Zeit ergangen sein? Er muss dich sicher sehr vermisst haben. Und Internet und Telefon gab es damals ja noch nicht oder irgendetwas, womit ihr miteinander kommunizieren könntet. Und wie war das dann überhaupt möglich, so lange am Stück von zu Hause weg zu sein? In deinem Alter bin ich noch in die Schule gegangen und mein Tagesablauf war ein ganz anderer als deiner. Aber klar, es waren ja auch ganz andere Zeiten früher. Aber vielleicht erzählst du es mir ein andermal, wie dein Alltag so ausgesehen hat. Es würde mich sehr interessieren. Mach's gut, Maria. Na, 
Weihnachten aus, Weihnachten aus Sicht von Maria, so heißt unsere Predigtreihe. Das nächste, das ich persönlich an Maria mal rangekommen bin, ist folgendes. Ich habe einen Zwillingsbruder Johannes und in der Grundschule konnte die Lehrerin uns nicht auseinanderhalten. Und als Eselsbrücke hat sie mich Maria und ihn Josef genannt. Äh, ich weiß noch damals, wie ich da saß, habe gedacht, okay, wie soll das denn helfen? Aber ich vermute mal, weil ich einfach so hübsch bin. Das, das also, so erkläre ich mir das. Letzte Woche hatten wir uns mit der Ankündigung der Geburt von Jesus beschäftigt, ähm, beziehungsweise mit der Ankündigung der Schwangerschaft. Also der Engel kommt zu Maria ähm, und kündigt ihr die, die Schwangerschaft an. Und beim Lesen dieser Geschichte fällt einem schon relativ schnell auf, äh, Gott mutet Maria und auch Josef ziemlich viel zu. Also es ist jetzt ähm, keine leichte Aufgabe, die die beiden da erledigen müssen. Also ihr Leben wird anders verlaufen als geplant. Also Gott greift ein und es ändern sich einfach äh, Dinge. Und auch gesellschaftlich ist das wirklich nicht einfach zu, ähm, zu schlucken. Also selbst wenn wir sagen, hey, heute äh, leben wir in anderen Zeiten und so weiter, man bekommt ein Kind, auch wenn man nicht verheiratet ist. Aber stellt euch mal, se selbst heute, eine minderjährige Teenagerin, lass sie 16 oder 17 sein, wird schwanger und es gibt keinen Vater. Also da... In der Regel lässt man da nicht die äh, Sektkorken knallen, sondern es ist so, okay. Ähm, also selbst heute wäre das nicht so einfach zu verdauen. Und Maria weiß, was auf sie zukommt. Sie weiß, was auf sie zukommt und sie trifft eine ganz bewusste, aber auch ziemlich nüchterne Entscheidung. Ich bin deine Dienerin. Ich stelle mich in deinen Dienst. Ähm, gebrauche du mich. Und kurz nach der Ankündigung durch den Engel, macht Maria sich auf den Weg zu ihrer Tante Elisabeth, da haben wir gerade die, die Textstelle gehört. Und äh, wir erinnern uns, der Engel sagt Maria, damit du dir sicher sein kannst, dass das stimmt, was, was ich dir jetzt sage oder was, was äh, angekündigt worden ist, äh, dass das alles stimmt, damit du dich überzeugen kannst, deine Tante Elisabeth, die eigentlich keine Kinder mehr äh, kriegen könnte, weil sie zu alt ist, sie ist schwanger. Also du kannst dich überzeugen, geh zu Elisabeth hin und überzeug dich. Und Maria macht das äh, dann auch, äh, macht sich auf den Weg zu ihrer Tante. Damals gab es kein WhatsApp, kein FaceTime, kein Telefon. Da musste man sich schon besuchen. Also Briefe schreiben war schon möglich, aber ähm, das dauerte auch. Und die Reise, die, ähm, also die Maria da zurücklegt, die ist auch nicht um die, also ihre Tante hat nicht um die Ecke gewohnt. Schauen wir uns mal kurz die Karte an. Da, also von Judah, da haben wir oben, also im Norden, im Punkt Nazareth, da wohnte äh, Maria. Und Elisabeth, die muss so im Raum, also unten der zweite Punkt ist Bethlehem, da hat, hat Elisabeth jetzt nicht gewohnt, aber sie hat im Raum von Jerusalem gewohnt. Also ihr, ihr Mann war Priester im Tempel und dort in der Gegend. Und das sind so Luftlinie, also 140 Kilometer. Mit dem Auto kann man das mal machen. Ne, ich weiß, als Jugendliche sind wir manchmal zu McDonalds nach Frankfurt gefahren, in, zum Flughafen, so kann man mal machen. Ne. Ähm, aber äh, damals, äh, so Aktionen, äh, da, da warst du mehrere Tage unterwegs, äh, war auch eine gefährliche Reise. Erinnert euch mal an das äh, Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, der ist von Jericho nach Jerusalem unterwegs gewesen, wurde überfallen, also war nicht ungefährlich. Hat Maria diese Reise alleine gemacht? Wahrscheinlich eher nicht hat Josef sie hingebracht und ist dann zurück nach Nazareth. Also die, da ist bis zu fast eine Woche unterwegs. Ne? Eine, also eine Richtung, das wissen wir alles gar nicht. Also wenn wir jetzt auch im Hinterkopf haben, die mussten ohnehin nach Bethlehem, vielleicht sind sie schon 
in einem Rutsch dann dorthin und wie auch immer, das bleibt alles Spekulation, aber sie macht sich die Mühe, geht auf die Reise zu ihrer Tante und ähm, Sie kommt zur Tür hinein und Elisabeth begrüßt sie auf eine Art und Weise, wodurch Maria klar wird, okay, Gott hat hier tatsächlich die Fäden in der Hand. Also er hat, ähm, zieht hier die Strippen im Hintergrund. Und ohne dass Elisabeth es eigentlich wissen könnte, also wie gesagt, es gab kein Telefon, äh, Briefe waren schon möglich, aber dauerten auch lange. Und äh, von Maria wissen wir, dass sie ziemlich arm war. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass sie da vorher nochmal einen Brief vor ihrem Besuch hingeschickt hat und Maria äh, oder Elisabeth da vorbereitet. Also Elisabeth weiß Bescheid, obwohl es ihr eigentlich niemand gesagt hat. Und schauen wir uns das nochmal etwas genauer an, was Elisabeth dann zu Maria sagt. Das könnt ihr jetzt mitlesen, auch auf Russisch. Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick... Als ich dein, dein Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Bleiben wir mal bei dem Ausdruck, du bist die Gesegnetste aller Frauen stehen. Also wenn ich ehrlich bin, kommt mir Maria nicht wirklich gesegnet vor. Klar, Kinder sind ein Segen, wir freuen uns über Kinder. Damals war das auch von nochmal größerer Bedeutung wie heute. Und als Eltern freut man sich auch wirklich, wenn die eigenen Kinder erfolgreich sind, also wenn es den eigenen Kindern gut geht. Also das kann man dann manchmal auch, also für diejenigen, die keine Kinder haben unter uns, das ist vielleicht schwierig zu erklären, aber das ist so, wie wenn man selbst Erfolg hätte. Ne? Also wenn es den eigenen Kindern gut geht, erfolgreich sind, da freut man sich tatsächlich mit, als wäre es der eigene Erfolg, also gut in der Schule, beliebt, gesund, wie auch immer. Und ich kann mir gut vorstellen, Angenommen, Gott würde Niki und mir die Zusage geben, einer eurer Kinder wird Bundeskanzler, also wäre man schon ziemlich stolz. Ich weiß jetzt nicht, ob es Noah werden sollte, aber vielleicht Präsident in den USA, das wäre möglich. Wie auch immer. Aber wenn wir uns Maria anschauen, und das ist jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung, da kommt sie mir, ehrlich gesagt, nicht wirklich gesegnet vor. Sie hatte eigentlich nur Nachteile. Also wenn wir mal ganz grob ihr Leben überfliegen, unehelich schwanger, also es gibt keinen Vater, ihr Verlobter will sie eigentlich verlassen, aus gutem Grund. Ähm, ihre Familie und Schwiegerfamilie sehen das alles auch sehr kritisch und schwierig. Also könnt ihr euch gut vorstellen, dass die Eltern von Josef da nicht auch so begeistert sind, dass er dann doch bei ihr blieb. Und das hängt Maria ihr Leben lang nach. Also wir haben in, im Neuen Testament so ein paar Bibelstellen, wo es heißt, ist das, nicht Josef, äh, ist das nicht Jesus, der Sohn von Maria? So was sagt man normalerweise nicht, es sei denn, man möchte jemanden piesacken. Ne? Eigentlich sagt man immer, der Sohn des, also gerade damals wurde man der Sohn des Vaters genannt, also der Sohn Josefs, aber hier sagt man, der Sohn von Maria. Ähm, das hängt Maria ihr Leben lang nach. Nach der Geburt müssen sie nach Ägypten fliehen, weil König Herodes Jesus töten möchte. Ähm, Manche von euch mussten auch vielleicht fliehen. Ihr wisst, wie umständlich das ist. Also fliehen nach Ägypten, müssen dort so lange bleiben, bis Herodes tot ist. Als Familie waren Josef und Maria wirklich arm. Wir Am vierten Advent lesen wir eine Textstelle, wo es heißt, dass sie in den Tempel gehen und zwei Tauben opfern. Und Tauben waren damals das Opfer für die Ärmsten. Also wenn du dir nichts anderes leisten konntest, hast du Tauben geopfert. Wir wissen nicht genau wann, aber irgendwann stirbt wohl Josef. Als Jesus erwachsen war, lesen wir nichts mehr von Josef. Also Maria war dann Witwe. 
ähm, als Jesus zu predigen anfängt, denken sein, die eigenen Geschwister von Jesus, denken, dass er nicht alle Latten am Zaun hat. Die halten ihn für verrückt. Ähm, also versucht euch da mal hineinzudenken. Auf der einen Seite die Zusage Gottes, das ist der Retter der Welt. Und deine eigenen Kinder halten diesen Retten, Retter der Welt für bescheuert. Ja, also der ist verrückt, da stimmt was nicht. Und am Ende muss Maria mit zusehen, wie ihr eigenes Kind gefoltert und hingerichtet wird. Also wenn ich mir allein so ihre Lebensgeschichte anschaue, dann kommt sie mir nicht wirklich gesegnet vor. Also was sie alles durchmachen musste wegen Jesus, ist, ist schon viel, oder? Und wenn mir jemand sagen würde, hey, da steht jetzt die gesegnetste Person der Welt vor dir, also da würde ich intuitiv davon ausgehen, dass der Segen irgendwie ein bisschen anders aussieht. Also so mehr im Sinne von, alles läuft glatt, ohne Probleme. Also nehmen wir nochmal Maria, alles funktioniert in ihrem Leben. Alles, was sie anfasst, wird zu Gold. Die Kinder schlafen gut, Kinder sind gut in der Schule, Kinder sind immer sauber, erzogen, lieb und nett. Du selbst bist immer gut gelaunt, voller Energie, du brauchst nur anderthalb Stunden Schlaf und bist trotzdem fit. Den Rest der Nacht nutzt du für Gebet und strickst nebenbei noch Pullover für die Kinder in Afrika aus 100% Schurwolle, die du im eigenen Garten angebaut hast. Also so würden wir uns ein gesegnetes Leben vorstellen. Aber irgendwie ähm, sieht das bei Maria anders aus. Jetzt wissen wir natürlich aus anderen Bibelstellen auch, dass ähm, ähm, Gottes Segen durchaus in Wohlstand ausgedrückt werden kann, in Gelingen, in Gesundheit und so weiter. Aber ich denke, was für uns wichtig ist, zu sehen, Gottes Segen ist so viel mehr, als wir das vielleicht aus unserer Perspektive manchmal wahrnehmen oder äh, möchten oder beschreiben würden. Wir denken hier oftmals zu klein, ich und mein kleines Leben. Ähm, und im, im Fall von Maria sehen wir, dass Gott viel Größeres mit ihr vorhat. Sie wird zum Segen für die ganze Welt. Wir bekommen wenig Einblick in das, was Maria äh, gedacht hat. Äh, wir wissen an manchen Stellen, dass es das heißt, sie bewegte die Dinge in ihrem Herzen. Und ähm, ich vermute einfach mal, das Wissen, dass Maria wusste, hey, ich werde von Gott gebraucht. Ich bin an der Stelle, wie er mich haben möchte. Ähm, ich stelle mich in, den, in seinen Dienst und bin auch ein Segen für andere. Und das gab ihr einfach tiefen Frieden. Sie wurde, ist gesegnet von Gott und sie wurde zum Segen für andere. Gott zu vertrauen, zu wissen, ich bin an der richtigen Stelle, wiegt scheinbar alle vermeintlichen Segnungen, wie wir uns das aufschreiben würden oder beschreiben würden, wiegt das auf. Gottes Segen sieht vielleicht anders aus, wie wir uns das manchmal wünschen würden, aber es gibt keinen anderen Ort, an dem du tieferen Frieden finden kannst, als bei Gott. Das sehen wir bei Maria. Das halten wir einmal fest. Also Maria ist die gesegnetste Frau der Welt, auch wenn sich der Segen vielleicht ein bisschen anders ausdrückt, als wir das uns auf Anhieb wünschen würden. Elisabeth sagt da noch ein paar Dinge zu Maria. Sagt sie, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da kann man sich fragen, was denn jetzt? Ist der Herr in, ihr, also ist der Herr in ihrem Bauch, in Marias Bauch, oder äh, ist, hat ihr Herr das Baby angekündigt? Also versteht ihr? Sie sagt einmal, dass der Herr ist in deinem Bauch und dann sagt sie, der Herr hat dir das Baby angekündigt und mit Herr ist hier übrigens niemand anderes als Gott gemeint. Also hat Gott das Baby in Marias Bauch gesandt oder ist das Baby in Marias Bauch tatsächlich Gott? Und die Antwort lautet ja. 
Es ist beides. Es ist hier faszinierend. Also die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass Elisabeth diese Information hat, dass Gott ihr das offenbart. Das Baby im Bauch ist Gott und wer das Baby gesandt hat, ist auch Gott. Also beide sind identisch und dennoch nicht gleich. Also genau das, was wir später dann auch, was Jesus von sich selbst behauptet. Und was passiert mit Maria, als sie das hört? Sie fängt an, Gott zu loben. Bis hierhin war bei Maria die ganze Angelegenheit relativ nüchtern. Also ich bin deine Dienerin, ich stelle mich in deinen Dienst. Sie macht sich auf den Weg, um das zu überprüfen, was hier der Engel gesagt hat. Und jetzt, wo sie die Bestätigung bekommt, also fängt sie an, Gott zu loben. Denn sie ist sich jetzt ganz sicher, was hier passiert, kann nur von Gott sein. Und das geht gar nicht anders. Und zwei Punkte möchte ich mal davon ableiten. Der erste ist, wenn dich Gott zu etwas beruft, dann wird das in der Regel auch von deinem Umfeld bestätigt. Oder anders formuliert, geh nicht davon aus, dass Gott dich zu etwas Besonderem berufen hat, es sei denn, andere Christen bestätigen das auch. Maria platzt nicht einfach zur Tür herein bei Elisabeth und sagt, hey, Tante, ich habe gehört, du bist schwanger und das Kind in deinem Bauch ist was Besonderes. Du dachtest, das Kind in meinem Bauch ist was Besonderes. Ne? Und äh, an der Stelle wäre es eigentlich angebracht, dass du mal auf die Knie gehst, weil hier steht so ziemlich die gesegnetste Frau der Welt vor dir. Ne? Und übrigens werde ich super berühmt. Es gibt wenig Leute, die berühmter werden als ich. Also ähm, vielleicht kannst du dich über meinen Handschlag freuen und so weiter. Ne? Das macht sie nicht. Maria fällt damit nicht zur Tür hinein und ist gefühlt arrogant oder lässt das irgendwie raushängen, sondern sie sagt gar nichts über die Sache mit dem Engel. Sie sagt einmal erstmal gar nichts, sondern sie lässt sich das von Elisabeth bestätigen. Und falls du das Gefühl hast, Gott hat dich zu einer bestimmten Aufgabe berufen, dann halte vielleicht erstmal die Füße still und schau, ob Gott das durch deine Glaubensgeschwister bestätigt. Schau, ob das Gott das durch Gespräche mit, mit Glaubensgeschwistern bestätigt. Also das ist das eine, was wir lernen können. Das zweite ist, Gemeinschaft führt uns in den Lobpreis. Ich habe das vorhin schon gesagt, in der Geschichte mit dem Engel und Maria ist das relativ nüchtern. Sie begibt sich nun auf einer Reise, ist dann alleine unterwegs, hat Zeit für sich gehabt zum Nachdenken. Solche Zeiten brauchen wir auch. Aber wann geht ihre Herzenshaltung in Lobpreis über? als sie sich mit Elisabeth trifft. Jetzt, wo Maria Elisabeth besucht, fängt sie an, Gott zu loben. Und in Gemeinschaft erfahren wir Gott auf eine Art und Weise, wie wir es alleine gar nicht tun würden. Das ist also einmal auch unter uns, also normalerweise so. Du lernst jemanden in Gemeinschaft nochmal ganz anders kennen, wie wenn man nur zu zweit Zeit verbringt. Also als nur alleine. Wir sind als Menschen komplex und wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, dann verhalten wir uns auch unterschiedlich und da kommt unsere Persönlichkeit auch stärker hervor. Das ist jetzt schon eine Weile her, als meine Frau und ich, Niki, wir uns kennengelernt hatten und damals habe ich gedacht, na gut, ich, also sie wusste nicht, dass ich an ihr interessiert bin, da gab es noch ganz viele andere Interessenten, da habe ich gedacht, ne, da stelle ich mich nicht an, hinten an der Schlange und ähm, weiß auch nicht, wie ich das dann am Ende doch noch hingekriegt habe. Und auf jeden Fall, was mir irgendwie wichtig war, sie einfach auch in, in der Gruppe kennenzulernen. Klar, jetzt kann man da auch viel schauspielern und so weiter, aber es macht schon einen Unterschied, ob du jemanden einfach nur isoliert im 1 und 1 oder alleine kennenlernst oder wie sich jemand verhält in der Gruppe. Auf dem Sommerlager oder sonst wie, ne, da irgendwie, wenn es dann manchmal auch ein bisschen extremer wird, man wird wüde und so weiter, dann kommen da auch nochmal andere Charakterzüge raus und so lernt man sich wirklich anders kennen. 
Und genauso ist es auch mit Gott und mit Jesus. In Gemeinschaft lernst du Gott auf eine Art und Weise kennen, wie du alleine das gar nicht können würdest, wie es alleine fast gar nicht geht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Nachfolge. Wir brauchen uns gegenseitig. Gott offenbart sich, bei Maria und, jo Maria und Elisabeth sehen wir das, offenbart sich unterschiedlich. Maria bekommt einen Teil, Elisabeth bekommt nochmal einen anderen Teil und am Ende fügt sich dann das Bild zusammen. Und ähnlich ist es mit unserem Verständnis ähm, oder auch unserer Beziehung zu Gott. Alleine ist wichtig, aber erst in Gemeinschaft lernen wir Gott nochmal auf eine andere Art und Weise kennen. Ein zweiter Aspekt ist folgender. In Gemeinschaft mit anderen Christen loben wir Gott, wie wir es alleine gar nicht machen könnten. Äh, Maria ist ein Niemand, äh, weiß jetzt gar nicht, wie man das Gender, äh, gendern würde eine Niemandin. Ähm, also Maria ist eigentlich ein, ein Niemand, arm am unteren Ende der Gesellschaft ähm, und jetzt spricht ihr Gott durch Elisabeth wunderbare Worte zu. Du bist die gesegnetste Frau. Wer bin ich, dass du mich besuchst? Das spricht ihr Gott durch Elisabeth zu. Und jeder von uns braucht Bestätigung, jeder von uns braucht Annahme, Wertschätzung, Zuspruch. Ähm, auch wenn dir gerade ein Engel erschienen ist. Also Maria hat gerade großartige Dinge erlebt, aber was bewegt ihr Herz Richtung Lobpreis? Der Zuspruch von Elisabeth. Jeder von uns braucht Bestätigung, Zuspruch und Annahme. Du kannst dir Bestätigung, Wertschätzung, Annahme auf Dauer nicht selbst geben. Also klar, dein Selbstgespräch, wie du über dich selbst denkst, ist schon wichtig, aber ähm, das allein reicht nicht, sondern wir brauchen das von außen, von jemand anderes. Wir brauchen Zuspruch, Wertschätzung von Gott. Nur dann lernst du dich wirklich äh, anzunehmen. Und hier kommen wieder andere Christen ins Spiel. Gott gebraucht uns, damit wir uns gegenseitig aufbauen, damit wir uns gegenseitig wertschätzen, damit wir uns gegenseitig annehmen. Maria sucht die Gemeinschaft mit Elisabeth und das berührt sie und führt sie dann in den Lobpreis. Sie fängt an Gott zu loben. Wir werden uns heute jetzt nicht das ganze äh, Lobpreislied von Maria anschauen, eigentlich müsste man sagen, es ist das erste Weihnachtslied, das es überhaupt gibt. Ne? Wäre mal interessant gewesen, die Melodie zu erfahren, aber haben wir leider nicht. Aber ich möchte einen Aspekt noch kurz herausgreifen. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Maria freut sich über Gott, ihren Retter. Und obwohl Maria so gesegnet ist, also obwohl sie so gesegnet ist, die gesegnetste aller Frauen, alle kommenden Generationen werden sie preisen, sagt sie. Also all die, alle kommenden Generationen werden mich preisen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt euch mal vor, ich würde sowas sagen. Alle kommenden Generationen werden mich preisen. Markus weniger. So. Okay, Markus. Also leidet ein wenig an Überwertigkeitskomplexen. Aber Maria sagt das. Das ist eine Riesenaussage. Und trotzdem sagt sie, ich brauche einen Retter. Gott ist mein Retter. Maria ist nicht perfekt, sie braucht einen Retter. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, damit wir uns ein wenig wohler fühlen und es an Weihnachten noch gemütlicher machen wie sonst. Er ist gekommen, weil wir verloren waren, weil die Menschheit verloren war. Er ist gekommen, weil wir einen Retter brauchen. Und in ihm sind wir gesegnet, mehr als wir es jemals hoffen könnten. Also wir, um uns steht schlechter, als wir dachten, und in Jesus sind wir gesegneter, als wir es hoffen könnten. Und das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Als Christen nennen wir es das Evangelium, die gute Nachricht. Das ist der Kern von Weihnachten. 
Auf der einen Seite, wir sind verloren, wir brauchen einen Retter, ich bin ein Sünder und auf der anderen Seite, Jesus ist dieser Retter, den wir brauchen. In ihm sind wir gesegneter, als wir es jemals hoffen könnten. Und wenn du das annimmst, dann erfährst du vielleicht, was Maria auch erfahren hat, dass obwohl die Umstände widrig sind, nicht einfach, dass du trotzdem sagen kannst, ich bin gesegnet, weil ich weiß, was ich in Jesus Christus habe. Heute am zweiten Advent könnt ihr ein bisschen die Geschichte von Maria nachspielen. Wir haben ja damals schon gesagt, einen Gebetsspaziergang geplant. Also ihr könnt auf eine Reise gehen, müsst jetzt nicht von Nazareth, also sieben Tage unterwegs sein, sondern ähm, könnt das auf zwei Stunden beschränken. Könnt einen Gebetsspaziergang machen, habt Zeit für euch, könnt ins Gebet gehen. Und dann trefft ihr euch an unseren Stationen, entweder hier in der FCG, bei uns im Stephanusring in Mörsch, das haben wir noch in Hessheim und dann ähm, ja, in Matthäus Merdianring, genau, gibt es auch nochmal eine Stelle. Und dort könnt ihr dann Gemeinschaft erfahren mit anderen Christen. Vielleicht während du äh, den Gebetsspaziergang gemacht hast, hat dir Gott auch was aufs Herz gelegt. Und dann kannst du direkt mal überprüfen, äh, kriegst du da Rückmeldungen äh, von anderen. Oder ähm, du steigst direkt in den Lobpreis ein mit deinen anderen ähm, Glaubensgeschwistern an den Ständen, die wir vorbereitet haben und kannst dich über, über Jesus austauschen. Also ihr könnt ein bisschen die Geschichte nachspielen, nicht ganz so dramatisch, aber ähm, die Idee ist, äh, Zeit für Gebet zu haben und dann sich mit, ähm, mit anderen austauschen, vielleicht in den Lobpreis zu gehen, das könnt ihr heute, heute nachmachen. Und ich wünsche euch, dass ihr das, ja, wie Maria empfindet, dass du dich selbst für die gesegnete Person hältst, die es auf dieser Welt gibt. Ich möchte mit uns beten, mit euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir für die Geschichte von Maria und Elisabeth, da sind auch noch Einige Fragezeichen, nicht alles können wir immer so nachvollziehen und dann auch ja, wissen, wie das so alles passiert ist. Aber danke dir für, ja, für Ihr Vorbild und für ja, die Tiefe, die auch in diesen Geschichten drinsteckt, dass wir über dich ganz viel erfahren und gleichzeitig auch wissen dürfen, was es bedeutet, von dir gesegnet zu sein. Ich möchte ich einfach bitten für jeden Einzelnen hier, dass wir das annehmen. Ähm, trotz widriger Umstände, ähm, wenn auch alles im Leben nicht glatt läuft, aber dass wir wissen, in dir sind wir einfach so viel mehr gesegnet, als wir es jemals hoffen könnten. Du bist der Retter, den wir brauchen. Und darum bitte ich dich, dass wir das immer mehr und mehr begreifen. Amen. Nehmt bitte Platz.